0: La revue francefineart.com présente Michel Gauthier, vous êtes conservateur au Musée National d'Art Moderne, Collection Contemporaine, et vous êtes commissaire de l'exposition Martin Barré, présenté en Galerie 3, au niveau 1 du Centre Pompidou. Alors rassemblant 66 peintures allant de 1955 à 1992, l'exposition consacrée à Martin Barré, 1924-1993, considérée comme l'un des peintres abstraits les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, a pour volonté, en décryptant la logique de création de l'artiste sur une chronologie de près de 40 ans, de présenter les grandes séquences de son œuvre où il fera de la ligne le vocabulaire principal de son écriture plastique. Si l'exposition se consacre sur l'œuvre abstraite de Martin Barré où en 1955 ses premières œuvres abstraites sont exposées pour la première fois lors d'une exposition personnelle à la Galerie Roux à Paris, il commence sa pratique picturale alors qu'il est étudiant à l'École des Beaux-Arts de Nantes de 1939 à 1943, d'abord en architecture, qu'il délaisse rapidement poursuivre les cours de peinture donnés par Paul Deltombe où les premières œuvres qu'il réalise sont figuratifs. Alors pour mieux appréhender l'œuvre abstraite de Martin Barré de 1939 à 1955, comment va-t-il passer de cette peinture figurative, à l'abstraction, dans les prémices et la construction d'une écriture abstraite Comment va-t-il faire ces gammes pour que la ligne devienne le vocabulaire principal de son écriture plastique Quelle est la typologie des premières œuvres abstraites de Martin Barré
1: dans la première moitié des années 50, alors qu'il. C'est aussi un fait d'époque, hein, je veux dire un fait historique, alors qu'il est passé à, à l'abstraction, Barré va euh, essayer différents vocabulaires. Il y a une petite période euh, informelle, euh, il y a des moments avec des giclures, ce sont des œuvres qu'on connaît pas parce qu'il les, euh, les a détruites, mais, euh, mais on le sait. Mais disons, les premiers. Les tableaux euh, abstraits de, de Barré à la fois sont singuliers parce qu'il euh, y a un sentiment de jeu avec l'espace euh, du tableau et aussi déjà l'espace extérieur euh, du tableau qui est tout à fait euh, remarquable et, et sensible. Mais sinon le vocabulaire lui-même est encore tributaire disons, du post-cubisme hein, qui caractérise une euh, certaine partie de, de, de la nouvelle école euh, de Paris, hein, euh, dans les tableaux du milieu des années, euh, tout milieu des années 50, qui sont constitués de touches, de, de peintures empilées les unes sur les autres. D'une certaine pas très loin de ce que fait Nicolas de Stal à ce, à ce moment-là. Simplement, euh, d'une part, euh, il va commencer à spatialiser ses formes. l'un des premiers tableaux de l'exposition, nous montre ces formes qui appartiennent encore à l'héritage cubiste être euh, disposées euh, en une diagonale et déjà se transformer en une ligne. Et surtout, euh, avec ce premier grand chef-d'œuvre de 57, où euh, une forme de ce type fait euh, ce qui pourrait être au fond un Nicolas de Stahl et recouvert par un grand carré blanc, est offusqué, caviardé, blanchi par un grand carré blanc. Et là, c'est donc euh, l'acte la, 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 de naissance, en quelque sorte, de, de, de Barré, avec l'affirmation que l'espace compte pour lui beaucoup plus que la forme.
0: Et pour décrypter l'œuvre de Martin Barré, la ligne étant l'un des vocabulaires de son écriture plastique, comment cette ligne va-t-elle devenir le socle de ses recherches picturales en près de 40 ans de création Comment va-t-il faire évoluer cette ligne pour Martin Barret en comparaison des formes géométriques Quel est le potentiel justement de la ligne La ligne est-elle une façon de se rattacher au dessin, à une sorte de tradition, voire de figuration je pousse peut-être le bouchon.
1: Oui, non, je ne crois pas en fait. Alors la ligne est l'élément central de son vocabulaire que de fin 59 à 67. Hein. Ensuite, il va passer euh, à autre chose. Ses expérimentations vont se poursuivre euh, autrement. Bah, disons que la ligne, est euh, pour lui, il comprend que la ligne, c'est une marque picturale qui n'est pas une forme. Comment faire advenir l'espace euh, pictural sans l'occuper par une forme. La ligne, c'est quelque chose qui l'intéresse parce que c'est quelque chose qui a une double vertu, la ligne. C'est d'une part quelque chose qui renvoie au geste qu'il a produit. Hein. On voit que euh, l'instrument qui produit cette ligne est allé d'un point A à un point, euh, à un point B, donc c'est quelque chose qui parcourt un espace, qui parcourt un espace, mais aussi en mettant une certaine durée, on le verra dans les bombes, hein. euh, puisque sur la totalité de son parcours, la, la ligne n'est pas toujours parfois aussi dense, il y a des, des accidents en quelque sorte qui se produisent durant le, le procès, donc au fond la ligne, c'est... Euh, c'est l'élément qui euh, chez Barré euh, à un moment de sa réflexion dans les années 60 et ce qui lui permet euh, d'éviter de produire une forme tout en euh, suscitant, en faisant naître l'espace les, euh, qui est euh, l'espace du tableau grâce à la trajectoire, au trajet que décrit euh, la ligne. Puis c'est aussi euh, quelque chose qui euh, lui permet euh, de renvoyer au geste de production, euh, mais un geste de production qui n'exprime que lui-même, qui n'exprime pas du tout la sensibilité, la psyché de l'artiste, mais qui, 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 qui n'exprime que lui-même. Euh, voilà donc c'est La ligne a cette double vertu et c'est pour ça qu'elle s'installe au cœur de la poétique de Barré pendant huit euh, ans, disons, hein, euh, avant qu'il interrompe, euh, qu interrompe la peinture pendant quatre ans.
0: Vous avez évoqué régulièrement le mot espace dans son œuvre. Et est-ce que ces prémices d'études d'architecture ont joué sur ce lien
1: Alors je, je n'en sais rien, mais on peut supposer que, que l'idée de l'architecture, la présence du mur dans l'architecture. Elle est rendue sensible à une dimension, une dimension qui était totalement absente de, de la peinture de l'époque. Et lui a même, voulu, a même proposé à son galeriste Arnaud, au début des années 60, une exposition qui aurait consisté en une ligne qui aurait parcouru tout l'espace d'exposition. Le galeriste a... On était très près de Manzoni, là, hein. c'est tout à fait étonnant. Euh, le galeriste a refusé. Euh, Martin Barré n'a jamais pu réaliser ce projet, mais je crois que c'est très significatif hein, de de voir comment il avait imaginé qu'une qu de ses œuvres puisse comme ça euh, traverser tout un espace euh, architectural. Donc oui, sans doute que euh, tout à la fois, le... oui, ses études euh, d'architecture l'avaient rendu sensible à une à une réalité de l'espace haute que la seule réalité de l'espace pictural.
0: Pour poursuivre et pour continuer de décrypter l'œuvre de Martin Barret, l'exposition étant construite à travers les grandes séquences de son œuvre, quelles sont justement ces grandes séquences Sont-elles des typologies de formes, de lignes, de couleurs À travers ces grandes séquences, comment la logique de l'œuvre de Martin Barret se dessine-t-elle
1: alors je crois que... Bon, il y a toujours des moments de transition quand on quand on réduit comme ça une œuvre, à des, quand on découpe une œuvre, on, on laisse parfois de côté toujours des choses. Mais je crois qu'il il n'est pas injuste de dire qu'il y a trois grands moments dans la... Il y a d'une part le préambule, les années 50, le moment de dissolution des formes, de... D'importance accordée au blanc, à l'espace euh, pictural, et, voilà. et puis la, la naissance de la ligne. Et après ça, disons, dans les années 60, il y a ce moment euh, où la ligne est l'élément central du vocabulaire, et c'est euh, un moment qui se distingue en deux sous moments avec le moment où il trace les lignes directement au tube et le moment où il trace les lignes à la bombe. Ensuite, il y a le moment où, après avoir repris euh, la peinture, il euh, y a ces grandes séries des années euh, 70 avec ces grilles, ces hachures. Hein, ça, la grille et la hachure, c'est un des... Euh, est le, le système s'exhibe tellement, tellement qu'il finit par se retourner contre euh, lui-même. Et puis, là, sans doute, la dernière euh, période est celle de la figure couleur, hein, le moment d'une grande attention portée à, à la couleur, à la couleur qui s'incarne en une figure, mais une figure euh, qui n'existe pas pour elle-même et qui joue toujours, notamment en étant placée sur les bords du tableau, qui joue toujours avec, euh, qui se spatialise, hein, euh, qui n'adopte pas une position neutre comme ça au centre du tableau, qui, euh, qui rendrait inactive le fond du tableau, non, qui est toujours en tension avec euh, l'espace pictural euh, où elle n'est pas, et qui est d'ailleurs, là on est installé dans une salle où vous voyez que les fonds ne sont, selon les séries, jamais de la même couleur. Là on est dans du jaune, du rose, du bleu, du, du gris. Les blancs sont toujours cassés et en cassant le blanc, il casse aussi euh, euh, l'idée que euh, ce qui serait la partie du tableau où il n'y a pas de figure serait juste un fond inactif. Non, c'est une façon aussi de rendre ce fond euh, tout à fait actif. Voilà les trois grandes séquences, hein, me semble-t-il, de l'œuvre de Barré, mais qui débouchent sur des résultats euh, très variés et très différents.
0: Alors vous l'avez évoqué précédemment dans la construction de son œuvre picturale, Martin Barré fera une pause, il arrête de peindre la peinture. Alors comment sa pause picturale va-t-elle nourrir sa peinture, ses recherches, comment ses pauses, enfin sa pause lui permet-il de se renouveler, de revenir à une certaine forme de figuration
1: alors quand je parle de la figure, je parle pas de figuration. C'est l'idée qu'il y a euh, cette figure, ce quadrangle-là euh, qui est, euh, est dessiné. Ben, je crois que la pose euh, lui permet de prendre acte qu'il est allé au bout sans doute de la veine réductionniste qui avait été la sienne euh, dans les années 60. Sa pose aussi lui permet de réaliser qu'il aime la peinture et qu'il a besoin de peindre, qu'il a un désir de peinture chez lui très fort. Et puis ça lui donne aussi le temps de réfléchir à, au fait qu'étant allé peut-être au bout de cette logique réductionniste, il faut qu'il reprenne les choses autrement et qu'il va retravailler par l'excès, par euh, l'idée de mettre en place des protocoles extrêmement riches, extrêmement euh, euh, complexes, mais euh, qui vont lui euh, permettre de, de montrer d'une certaine façon la vanité de ces, euh, de ces systèmes et, euh, et mettre en place au fond euh, des protocoles dont euh, l'inachèvement, euh, dont il va sans arrêt contester, enfin, le fait qu'ils soient par principe inachevables, ces protocoles, va l'amener précisément à devoir les acheter en fonction de critères qui échappent à cette règle, à ce système, à ce protocole. Voilà, et c'est ça qui fait, dans les années 70, l'un des grands intérêts de la peinture de Barré.
0: Et pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur une des séquences de l'exposition Pourquoi, selon vous, cet ensemble d'œuvres est-elle la meilleure représentation, définition de son œuvre Quelle y est sa logique Mais j'aimerais peut-être en fait qu'on sorte de l'exposition et qu'on s'attarde sur cet ensemble d'œuvres présentées au niveau 4 du Centre Pompidou qui est l'indissociable 1977-1978.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. En marge de cette exposition, nous avons voulu présenter une, ex, une, une œuvre qui serait venue, au fond, prendre sa place entre les sections 2 et 3 de l'exposition de, euh, de la galerie 3. Une œuvre tout à fait exceptionnelle, d'une phare euh, exceptionnelle parce qu'on ne l'a pas vue depuis 1979. Euh, une œuvre qui a connu des tribulations. Elle a été montrée une fois au Musée d'Art moderne de la ville de Paris et à Oslo en 1979, pas depuis. Euh, et puis elle est exceptionnelle parce que euh, c'est un polyptique euh, de 14 euh, œuvres, c'est très rare, hein, les, les toiles sont indissociables les unes des autres, toutes ces, ces pièces sont traversées par une oblique et peut-être davantage que n'importe quelle autre série d'œuvres de, de Barré, elles, euh, elles mettent elle rend sensible l'espace dans lequel elles prennent place où cette, cette, ces, ces différentes obliques qui traversent euh, selon des, ces toiles qui ont des formats différents qui traversent ces, ces toiles engagent un mouvement, créent une sensation de spatialité comme rarement une œuvre picturale et même un polyptique le, le crée. donc on ne pouvait pas montrer cette œuvre dans l'espace parce que nous n'avions pas assez d'espace pour montrer donc la solution qui a été euh, imaginé par Bernard Blistel, le directeur national d'art moderne, a été de présenter cette pièce tout à fait exceptionnelle dans le parcours des collections contemporaines au quatrième niveau du, du centre.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com